0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Saint-Denis, où je suis allé à la rencontre de Rachid Santaki, qui est écrivain, romancier, scénariste et qui est aussi le créateur de la dictée géante. Pur produit du 93, où il a toujours vécu, Rachid a connu tout au long de son parcours atypique de nombreuses épreuves. Malgré les difficultés, il a toujours su rebondir. Sa capacité de résilience est vraiment impressionnante. Et son parcours est la preuve qu'il ne faut jamais lâcher ses objectifs et ses rêves. C'est dans l'objectif de recueillir son point de vue et son analyse concernant la situation des jeunes face à l'emploi et à l'insertion professionnelle que j'ai souhaité aller à sa rencontre pour qu'il puisse nous faire part de son expérience et partager avec nous son regard sur la situation actuelle. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre entretien. Bonjour Rachid. Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc comme je, dis, je disais plutôt, je ne sais même pas par où commencer tellement tu fais de choses. Donc pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours s'il te plaît
1: D'accord. Alors juste pour te permettre de vraiment bien me me manquerait par rapport à ma profession. Oui. En fait, j'ai plusieurs casquettes, mais l'axe principal sur lequel je travaille, c'est l'écriture. D'accord. Donc voilà, pense à l'écriture quand tu penses à moi. D'accord. Après que ce soit romancier, scénariste, que ce soit la dictée géante ou même euh, des projets de magazine, ça reste toujours l'écriture et raconter des histoires.
0: Ton cœur de métier. Voilà. D'accord. Et euh, comment tu as fait pour arriver à l'écriture, justement
1: Alors D'abord, en fait, euh, je ne le savais pas. Si tu veux, j'étais dans tous les sens. Quand je veux dire dans tous les sens, c'est que l'écriture, alors c'est quelque chose que euh, j'avais déjà de manière perso. C'est très cliché de dire ça, mais c'est un truc en fait que j'ai perdu. Quand j'avais 18 ans, j'ai un frère qui est décédé de 17 ans. Donc, du coup, l'écriture, ça a été un refuge parce que dans mon environnement familial, il n'y avait pas de psy, pas de choses comme ça. Et du coup, j'écrivais. Ça, ça a été vraiment le rapport. Je te parle de ça parce que ça a été un, quelque chose d'important. Ensuite j'ai enfin, pas si on va dire j'ai une scolarité un peu compliquée parce que j'ai souvent redoublé contexte familial un peu compliqué, j'ai réussi à aller jusqu'à un bac pro compta, mais j'ai redoublé le CP, j'ai redoublé la 5e, j'ai été orienté en 4 techno. J'ai réussi à retourner en seconde générale et je suis retourné en BEP. J'ai été reorienté en BEP. Ça, c'est un, un parcours, ça. c'est un parcours, Je n'avais jamais entendu ça. Ouais, C'était très compliqué. <rire> et souvent, je rigole, je dis que j'ai redoublé 48 fois. Tu vois, et, et des élèves vont me demander si c'est vrai ou pas. Euh, donc, parcours scolaire très compliqué. Finalement, après le bac pro, je suis parti bosser comme tout le monde. Et j'ai fait un boulot alimentaire qui était celui de chauffeur-livreur et dans la logistique. Donc, okay. euh, je conduisais une voiture. J'avais du son, j'étais content, je touchais mon salaire. Ça, c'est ma première vie, en fait, après l'école. Et donc, du coup, ça a duré... Euh ça a duré quelques années, mais en parallèle, je me suis engagé puisque j'étais un passionné de boxe, j'ai la rétine décollée, mais j'ai toujours, toujours kiffé la boxe. La rétine décollée, rien à voir avec la, la boxe, c'est un accident petit et du coup, qui m'empêchait de faire de la compète. Mais j'ai toujours kiffé la boxe, mon père en faisait. Et du coup, j'étais éducateur sportif. Mm -hmm. Donc ça, ça a été ma première connexion, puisqu'en étant éducateur sportif, j'avais à peu près 80 adhérents dans le club. J'étais tout seul au Lumpini à Saint-Denis. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai découvert en fait, c'était quoi finalement, entre guillemets, ça a été une porte vers le management. J'ai fait ça pendant deux ans. Et ensuite, je me suis retrouvé, suite à la demande d'un ami, à lancer un site internet sur la culture hip-hop. Et de cette expérience qui a duré deux ans, qui a été un flop, mais assez marrante et une expérience surtout, je me suis retrouvé à mener euh, une aventure qui était un magazine gratuit pendant huit ans. Alors, ah, c'est ouais. très... Euh, J'essaie de résumer, hein, mais euh, de tout ça, ça m'a amené à me découvrir, à me dépasser, à trouver des solutions, souvent. J'ai un... Dicton que j'ai inventé un jour en face à un problème, où je disais, il ne faut pas se poser de questions, il faut trouver les réponses. Exactement. Et donc, en gros, face à, à des difficultés, il faut trouver, en fait, faire appel aux ressources qu'on a tous. On a tous des ressources. Et donc, il faut comprendre qu'on a ces ressources et il faut avoir confiance en ça. Après, il faut voilà, réfléchir. Donc, de toutes ces expériences de maturité, etc., bah, j'en suis arrivé au constat que je me suis posé la question à peu près à 35 ans de savoir ce que je voulais faire. Et finalement, ce que je voulais faire, bah, c'était être scénariste. Donc, okay. je suis passé par la case roman pour arriver à celle de scénariste. Et pendant toutes ces années où j'ai écrit des romans, où j'ai écrit des scénarios développés pour des chaînes de télé, bah, j'ai développé aussi des projets liés à l'écriture et qui ciblaient des publics, à savoir les jeunes. Donc, voilà un peu, vraiment, c'est un résumé, ça serait trop long ouais, de t as, t as pas vraiment synthétiser... Non, 20 ans, pardon, d'expérience de, de, euh, euh, professionnelle... Diverse, voilà. Et, et voilà, et aujourd'hui, concrètement, euh, je suis... Alors, je porte plusieurs projets. Mes projets, ce sont les romans. J'utilise les romans pour raconter notre société. Donc, je fais du roman policier qui se passe en cité. Et je kiffe ça parce qu'en fait, intervenant au milieu carcéral et euh, très proche aussi des jeunes curieux. J'ai beaucoup de matière, donc je raconte souvent des histoires, je publie des romans à fréquence d'un par, euh, par, par an. Ensuite, j'écris des scénarios. Là, j'ai signé un premier long avec Backfilm, donc, qui s'appelle le, le... « J'ai un site proviseur pour ce long ». Et voilà, en ayant développé pas mal de choses. Et troisième projet, c'est la dictée géante. Et la dictée géante, c'est, je dirais, les mots qui cachent la forêt, puisque c'est un événement, mais avec plusieurs modules et plusieurs projets à travers ça. Voilà, lié Donc, à ce voilà.
0: qui, qui aide justement et qui accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle.
1: Exactement. Voilà. Même euh, leur construction. Maintenant, je vais revenir à quelque chose d'important, qui mmh. est lié aussi à, à, à qui nous concerne tous. Finalement, pourquoi euh, je suis passé par tous ces chemins et pourquoi l'écriture Alors, il s'avère qu'en faisant un travail personnel euh, il y a à peu près trois ans, mmh. j'ai découvert qu'en lors de mes. Donc je suis né en France, j'ai été élevé par ma grand-mère au Maroc, j'ai été envoyé à Marrakech. Mmh. Et étant petit, en fait, mes, mes voisins, c'était. Euh, ils sont issus d'une famille qui s'appelle les Mrabet, Et en fait, il faut savoir que, étant petit, eux, ils m'ont initié à la poésie à l'écriture, ils faisaient aussi de la calligraphie, et un de leurs cousins s'appelle Mohamed M'Rabet, c'est un écrivain d'alphabet qui a écrit des romans, et qui a une histoire de ouf. Écrivain Un alphabet, c'est Ça sera un autre podcast carrément. Ce que a été dire ah ouais, J'invite les auditeurs à taper Mohamed M'Rabet, l'écrivain d'alphabet, je Donc vais vous faire complètement folle de, de, de cet cette écrivain. Moi j'ai été initié par des gens de sa famille. Donc en réalité il euh, faut savoir qu'on a tous, et ça c'est important qu'on va entreprendre, en fait on a tous une histoire perso, on a tous un héritage, ça peut venir de nos parents, ça peut venir de quelque chose, qu'on a marqué étant petit, qu'on va cultiver. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on quand on demande à un enfant, euh, quand il a 8, 9 ans, qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard, quand il va nous dire je vais être pompier, ou je vais être enseignant, ou je vais être ingénieur, ou je vais être cosmonaute, il faut savoir que cette graine, soit il va réussir à la développer, mais c'est un rêve qu'il a, soit elle va s'éteindre et en mmh. réalité c'est très important souvent quand je travaille je travaille aussi là dessus c'est de savoir quels sont nos rêves parce qu'en fait on a, une, on a une disposition à euh, quelque chose qu'on a en nous mais à un moment est-ce qu'on réussit à, à, le, voilà, à, le, à le transformer mmh. ou est-ce qu'on l'éteint et très souvent quand euh, alors je vais, ça va être code entre guillemets quand on vient de quartier ou ce qu'on appelle QPV mmh. bah, on se bride en fait aujourd'hui quand on est pote on grandit en cité la cité aussi c'est un univers de, 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 qui crée beaucoup de frustration et du coup, quand on va être entre potes, on va dire ben « moi, t'as vu, je voudrais être ci ou ça, ça, ça ben, », on va se foutre de la gueule les uns des autres. Ils vont dire « mais ben, t'es un fou, mais c'est pas possible, etc. » Et donc on limite ses rêves.
0: On se bride, à ton avis, parce que c'est la société qui nous renvoie le fait qu'on ne peut pas, ou on se bride non, parce qu'on se bloque nous-mêmes Non,
1: en fait, il faut aussi faire attention. Je dis souvent… Quand on vient d'un quartier, mmh. c'est comme quand on fait un accident sur les Champs-Elysées. C'est 50-50. On ne peut pas dire c'est l'État. Parce que l'État ne peut pas nous donner à manger. L'État ne peut pas nous euh, comment dire, nous éduquer. L'État ne peut pas aussi nous faire réussir. Par contre, l'État a des responsabilités. Mmh. On, est, euh, on a aussi des droits. Mais nous avons des devoirs. qu'aujourd'hui... Euh, c'est pas l'état qui va me faire euh, être premier de la classe, c'est pas l'état qui va me faire trouver du travail. Il faut que je me lève le matin, il faut que j'ai un outil, il faut que j'ai un CV, etc. Donc il faut avoir envie. D'accord. C'est ça aussi. Et cette
0: envie, lorsqu'elle est couplée avec euh, l'accompagnement, elle a à partir de là, on peut. Euh, voilà, décoller. Alors
1: maintenant, pourquoi je parlais de la cité La cité, souvent, on a dû. On... Parfois, on a honte de le dire, mais quand on vient d'un quartier, la première chose, c'est qu'on se regarde les uns les autres, on se oui. chambre. Quand on va parler des femmes, on va parler des femmes comme elles sont dans les clips de rap, qui n'est pas une réalité, et donc du coup voilà, c'est en ça, c'est qu'on est beaucoup dans les apparences, et qu'à un moment, euh, ben dire, euh, si euh, je suis un romantique et je viens de citer, on va m'appeler comment On va m'appeler un fragile, hein, ou un bouffon, ou voilà, donc la cité c'est un environnement où il faut être dur, il faut, euh, et donc on casse tout ce qui peut être, mais ça on le fait entre nous, et, on le, et du coup nous on l'accepte aussi. On, on se bride par rapport à ça. Après, le deuxième élément qui est important, c'est l'image qu'on nous renvoie. Quand on regarde les médias, quand on, tout à l'heure, euh, quand on discutait, mmh. je t'ai posé des questions euh, sur Neuilly-Plaisance. En disant, bah, tu, tu connais Neuilly-Plaisance. En ce moment, on parle beaucoup de Neuilly-Plaisance parce qu'il y a eu différents événements. Bah, quand on parle de Saint-Ligne, Neuilly-Plaisance, quand on parle de Marseille, quand on parle... On vient, nous, de ces quartiers. Et quand on voit dans les médias une image négative, bah, finalement, on va assimiler cette image, on va l'accepter. Et on va s'auto... Tu vois, il y, y a vraiment... C'est en ça que c'est une... La cité, ça devient un, un environnement anxiogène. Et donc, du coup, à un moment, comment, en tant qu'individu, on réussit à dépasser tout ça et on a envie et on croit en ce qu'on veut Parce qu'à un moment, quand on se, quand on se dit, ben, j'ai envie de rêver et je lâche prise et je vais à fond dans ce que je veux faire, on va tout oublier et on va être peut-être le meilleur Mmh. Donc voilà, mais comment on dépasse tout ça Et c'est hyper compliqué. Alors je parle même pas du, déjà, du contexte, nos parents sont venus de l'étranger, pour faire un one shot puisqu'ils sont venus pour gagner leur vie et rentrer au pays. Finalement, sûr. ils sont arrivés ici, ils étaient dans des foyers, ils ont fait le regroupement familial, ils ont fait venir la famille, et ils sont jamais repartis. Et finalement ils sont ici. Et puis les enfants ont grandi, et puis ils ont les petits-enfants, etc. Tu vois Donc c'est tout ça aussi, c'est que, je dirais que des imprévus, qui font qu'on se retrouve dans un environnement qu'on n'a pas choisi. Peut-être on était mieux ailleurs, ça a été hyper compliqué, etc. Et donc nous, nous sommes le fruit de ça. Et, et nos enfants, si on ne leur donne pas les clés, les codes, sont aussi les fruits. Et puis voilà, donc c'est... J'essaie de résumer, mais c'est le point de départ. C'est oh, qu'à un moment, comment, face à toutes les difficultés qu'on va rencontrer, et qui sont finalement héritiers héritier de tout ça On va trouver l'étincelle, la rencontre Qui va nous faire démarrer, espérer Et, et bosser
0: D'accord. Et tu vois, tu parlais de tous les projets Que tu as pu mettre en place Moi il y, y a quelque chose qui, qui, qui m'a marqué C'est que tu as dit c'est à partir de 35 ans mmh. Que justement tu as réussi à trouver Vraiment que tu voulais être scénariste mmh. Vraiment te lancer dans l'écriture Quand même ça a mis plusieurs années ouais. euh, Pourquoi ça a duré autant de temps
1: Alors, bah, les problèmes en fait tout simplement Je te donne juste des chiffres 10 ans, je suis passé à la das, mes bah, parents un okay. gros s'embrouillent. Ensuite, 14 ans, donc ma mère revient en un divorce. Mm -hmm. Ensuite, 17 ans, décès de mon frère. Pendant pendant enfin moi j'avais 10 ans, lui il avait dit 17 ans. Mm -hmm. Pendant 10 ans, j'étais dans une bulle parce qu'en fait, j'ai perdu mon frère, je sais pas, je me cherchais, j'étais égaré mais quand je dis j'étais égaré, j'ai vraiment vraiment mis ma vie entre parenthèses pendant 10 piges. Donc j'arrive à 27 ans, 27 ans, ben, je me réveille un jour et euh, je peux pas t'expliquer comment, pourquoi. Tu ben, commences à, à te
0: poser des questions.
1: En fait, même pas, je, je, je me mets en action. Et là, quand je me mets en action, ben, je m'engage euh, au niveau de l'associatif, mais vraiment, c'était la box, en fait, pendant deux ans, de la taxe, site internet, magazine, et après, je suis devenu boulimique, tu vois Et ouais, j'ai avancé. Tu vois. Donc, mmh quand tu regardes toutes ces années en fait où il euh, y a eu des événements assez graves et qui m'ont impacté et percuté mm -hmm. bah, c'est ça et je pense que je ne suis pas le seul malheureusement. Non justement parce qu'il y a Donc beaucoup de jeunes qui, est, voilà, qui, on, qui on se retrouvent dans ce type de situation-là. On est dans ces parcours. Tu,
0: tu peux leur parler, tu peux leur dire qu'est-ce que tu veux faire, mm. où est-ce que tu veux aller et parfois tu vois des gens qui sont mutiques en face de mm. toi parce qu'ils ne sont pas en capacité, exactement. parce qu'ils sont en train de se rechercher et Exactement,
1: et même, et même je pense qu'ils sont aussi dans un, si tu veux c'est un état de choc. Ils sont choc. dans un commun Et de choc C'est Comment ils paye quoi Voilà exactement Et tu sais À un moment tu peux Te chercher Et être peut-être Consommer des stupes, Fumer pour t'évader Face aux problèmes etc Ben Tout ça c'est comment Tu sors de ça Tu vois Donc c'est pour ça en fait Si tu regardes bien T'as des jeunes Qui pendant un temps Vont se chercher Mais à un moment Ils vont sortir de la bulle ils vont sortir de, 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 de ce passage et ils vont avoir envie maintenant, s'ils sont bien accompagnés, ben, ça va être de, de, de belles pousses. S'ils ouais. ne sont pas accompagnés, ils vont être encore plus qu'à bosser ça va être compliqué. donc C'est pour ça que c'est important pour moi l'accompagnement, et de comprendre et surtout de se découvrir, de se connaître pour pouvoir se projeter. Tout La projection, fait. voilà. La souvent. Projection. Quand je travaille en milieu carcéral, mm -hmm. je parle d'une chose. Je dis aux jeunes, vous êtes des tout tout de suite tout, tout de suite, comment ça, etc. C'est parce que pour vous, là, c'est trois
0: clics. L'immédiateté. Mais en fait, la vie, ouais. c'est pas ça. La ouais. vie, c'est
1: moyen et long terme. Mais c'est quoi le moyen et long terme Moyen et long terme, c'est moyen, c'est vers où je vais aller. Long terme, ça va être mes objectifs. Et là, c'est différent. Exactement. Et à partir de là, quand on assimile ça, on voit la vie autrement. Mais après, quand tu grandis dans le quartier, quand tu grandis avec un environnement où euh, des gens vont... Euh, des défauts de permis, qui vont aller en prison... Euh, as des parents, déjà tu prends ton environnement, c'est compliqué. Euh, après ça dépend si dans ta famille il y a des réussites, tu peux euh, suivre l'exemple euh, dans ta famille. Maintenant si t'as pas malheureusement ce, ce cas, en fait tu vas avoir que des gens en difficulté et là du coup tu peux pas te projeter quand à tout ça. Bien tu sûr. Vois
0: en fait c'est le logiciel, il est, pas, Mais... il est pas prêt encore, ils sont pas encore à maturité.
1: Bah c'est un... Je pense que c'est compliqué d'avoir le, le, le bon logiciel <rire> quand autour de toi, un environnement euh, qui n'est pas du tout, voilà, qui n'est pas du tout, euh, qui ne s'y pas. C'est pour ça que je te disais une bulle de frustration en fait. Mais mmh. c'est important en fait, il faut comprendre aussi euh, quel est l'environnement dans, le, dans lequel on évolue. C'est pour ça que quand tu fais des, des séjours de rupture, mmh. bah, tu peux révéler des gens dans le cadre d'insertion par exemple. Tu vas faire un séjour de rupture, tu vas aller marcher à la montagne, etc. Au début, les mecs font sûrement moi je ne bouge pas, moi, hein, ou soit je vais rester sur la Switch ou ça, ça, ça. Bah, quand tu vas leur permettre de découvrir la nature, d'avoir un point de vue, et peut-être essayer de les éloigner juste le temps de se construire, mmh. ben ils auront un autre regard.
0: Exactement, je suis d'accord avec Donc toi. Donc je pense que... Le fait de, de sortir de son environnement direct et de pouvoir réfléchir, avoir du recul en dehors de ses problèmes, et là on se dit, ah ouais mince, dans quelle direction je peux aller, mmh. qu'est-ce que je fais de ma vie mmh. Mmh. Tout à fait. Euh, moi, je voulais revenir sur la dictée géante. Okay. Parce que tout à l'heure, tu disais que tu avais créé la dictée géante. Mais mmh. ce n'était pas qu'une seule dictée. Que derrière, il y avait un dispositif mmh. et qu'il y avait des choses que tu avais mises en place. Est-ce que tu pourrais plus en parler, s'il ouais. te plaît
1: Alors, du coup, ça va me permettre d'illustrer un peu le côté philosophique que j'ai pu euh, mmh. développer en, en parlant de frustration, etc. La dictée géante, en fait, c'est un projet, pour moi, que j'ai imaginé comme un outil qui répondrait à ses besoins. Ça veut Ça veut dire dire éducatif vision, donc. Éducatif, de lien social okay. et intergénérationnel. Alors au départ la dictée, elle est dans l'école. Maintenant quand tu sors la dictée et tu dis euh, que tu vas faire une dictée, il y a ce, entre guillemets, désolé pour l'anglicisme il y a ce one-shot avec la dictée. On reprend le stylo et on écrit sur sa feuille. En fait, finalement, si on regarde bien déjà en interne, à échelle individuelle, de reprendre le SEO, de se poser des questions, quand on écrit, quand on fait la dictée, ça nous permet de nous reconnecter avec nous-mêmes, ce que je te disais tout à l'heure. Donc déjà, la dictée, c'est cet outil de base. Maintenant, si on prend le deuxième champ de la dictée, donc tu vas avoir une dictée, tu vas réunir des gens, ils vont se reconnecter, se déconnecter tous ces téléphones, on va reprendre l'exercice de la dictée et se rendre compte qu'écrire, finalement, ça nous demande de nous réfléchir, de réfléchir. Donc on va ce logiciel-là, on va réenclencher quelque chose. Et après, il faut vraiment que ce soit régulier. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, tu prends les gens autour. Les gens autour, tu as des volontaires au niveau de la dictée géante. Donc, je forme des gens pour encadrer le projet qui, eux, vont être sur un territoire donné où la dictée va se dérouler.
0: Des référents, des, des ambassadeurs. Réfé... Alors,
1: des ambassadeurs, ça ne va pas être des référents au début, c'est des gens que tu vas former. Et ces gens que tu vas former, c'est des gens qui peuvent correspondre à ce que je te disais tout à l'heure. Des jeunes qui ont besoin d'une rupture. Et ces jeunes-là, en fait, tu vas les former en leur apprenant en fait, les enjeux autour de la dictée. Et eux vont devoir aller présenter la dictée. Auprès d'autres publics. Ça va être des gens d'EHPAD, ça va être des jeunes et des moins jeunes, etc. Ou des gens okay. en situation de handicap. Mais eux, en tant qu'ambassadeurs, quand ils vont avoir une responsabilité, parce qu'on les responsabilisant, ils vont présenter la dictée, ils vont prendre du recul. Bah là, du coup, ça va être des gens qui vont s'impliquer. Là, tu es sur un volet citoyenneté. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Mmh. Et après, tu as sur la dictée des outils, en fait, qui vont être du live, qui vont être euh, le jeu de société, etc. etc. Mmh. Donc, tu vois, la, la dictée, finalement, c'est. C'est tridimensionnel,
0: marque. je vois ça. Donc,
1: voilà, <rire> c'est une marque. Et comment je décline par rapport aux demandes. Et puis après, tu as plein de choses par rapport à. Tu peux le faire par rapport à des événements, tu peux le faire des thématiques. Et finalement, c'est comment je raconte une histoire. D'accord. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que c'est vachement lié. Quand je te disais tout à l'heure, mon travail, c'est l'écriture. C'est aujourd'hui, tu as l'outil de la dictée, mais comment avec la dictée, je vais raconter une histoire
0: Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'interroge me... ce qui... Ce qui... Ce qui aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un processus. Mmh. On parle d'un point. On parle de l'écriture pour travailler plein d'autres thématiques, oui. la confiance en soi, oui, oui, oui. Euh, le, le côté le vocabulaire, oui, le côté oui, lien, oui, oui. le côté expression, oui, parce que oui. quand tu écris bien, oui. de fait ton vocabulaire il augmente, exactement. demain un gamin qui, qui, qui devient ambassadeur, mmh. qui, qui, qui arrive à, à être convaincu par le bienfait de la dictée géante, demain il va s'impliquer, ça va lui permettre eh ben, d'acquérir des outils, exactement qui vont l'amener à euh, peut-être entreprendre, voilà. peut-être euh, se lancer, euh, je sais pas. Tu,
1: tu sais, ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, reprendre les études. Quand mmh. on est à l'école, on est dans le rush, on, on est dans des filières pro, on imagine, on sacralise l'école, c'est quelque chose d'inaccessible, les diplômes, la fac, etc. Là, tu lui permets de revenir à l'écrit, mais il n'est pas à l'école, mmh. et tu le valorises. Et lui, en fait, son, son rapport à l'écrit, etc., il ne va pas se dire Ah oh non, c'est pété, ça ne sert à rien, etc. Il va le voir autrement. Et en plus, si tu le mets en action, tu vois, c'est encore différent. Donc c'est aussi ça, tu vois, tout cette, euh, cette réflexion de se dire comment, d'une dictée, bah t'en fais un outil euh, qui dépasse après tu vois ça va très très loin, non, après, ça va très voilà. loin ce mais c'est pour ça que c'est qu qu intéressant dit. le faire évoluer
0: c'est ça et en fait euh, surtout toi tu, tu dis que c'est intergénérationnel c'est oui. à dire que très clairement et bah, la dictée géante aussi c'est un outil qui, qui contribue à la cohésion sociale oui, oui, au sein d'un oui, territoire complètement, complètement. Toi, parce que moi dans un premier temps je te dis franchement mmh. quand je voyais la dictée géante je me disais c'est pour les jeunes c'est pour les écoles
1: Voilà exactement. mais
0: quand je t'entends je me dis non ça non, non, peut réconcilier même euh, ouais, des gens
1: Un exemple, pendant le, pendant le confinement, mm -hmm. bah, j'ai beaucoup de gens d'EHPAD isolés qui faisaient la dictée pour, pendant le live.
0: D'accord, euh, sur, euh, sur Facebook, c'est hein, ça Exactement, j'ai voilà. une femme
1: alitée, 24 sur 24, qui s'appelle euh, Monique, <rire> qui m'a écrit qui m'a dit que la dictée, c'était son seul moment de distraction, t'imagines Donc, c'est pour te dire. Et c'est là où tu te rends compte
0: de l'outil. Et aussi, c'est Tu vois, tu parlais du Covid, tu parlais du confinement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil que tu peux utiliser sur plusieurs plateformes. Ça peut être en présentiel, mais ça peut être aussi en ligne. as tout
1: compris, c'est exactement ça. Voilà,
0: c'est ça. Et le fait que ce soit en ligne, et ben en fait, il n'y a plus de frontières. Voilà,
1: c'est hyper fort parce que c'est tout ce qui est francophonie, mais c'est exactement ça. Après, alors, ce qui est important à travers notre échange c'est de se dire. Que les auditeurs découvrent en fait comment, finalement, quand on ne flippe pas, quand on n'a pas de barrière, comment on peut explorer, découvrir, apprendre. Parce que aujourd'hui, je te parle de ça, mais au départ, moi, la dictée la première fois, c'était juste une, un texte à lire.
0: Tu te rendais pas forcément non, compte de l'impact que, que ça pouvait avoir C'est
1: voilà, sur le terrain, à force, et puis avec la réflexion. Et, euh, et quand ça a été développé, au début, c'était la, la dictée géante, avec un animateur euh, jeunesse d'Argenteuil, on a développé mm -hmm. ça. C'était vraiment en mode, euh, on fait une dictée dans les quartiers. On teste, après, on voit ce, on ce que ça donne. <rire> voilà, on, on l'a fait vraiment euh, avec le cœur. Et après, ça a été à chaque fois euh, des étapes franchies. Donc c'est vraiment, euh, c'est en ça, quand on prend l'exemple de la dictée au-delà de l'outil, de ce que c'est, etc., c'est important de se dire, ben, finalement, quand on s'autorise des choses, on va apprendre, on va découvrir. Et on n'a rien à perdre, finalement.
0: Non, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, toi, en tant que allez, observateur avisé de ce qui se passe dans les banlieues, dans les territoires, dans les QPV, mmh. vu la situation actuelle, post-Covid, avec euh, cette augmentation du chômage chez les jeunes... Euh, ces difficultés qu'on a pu voir au niveau de l'insertion professionnelle, qu'est-ce que tu en penses qu Comment on peut travailler sur cette problématique euh, Quelles solutions on pourrait mettre euh, en place
1: bah, Je pense que là, on a vu avec le Covid, en fait, on est passé à une étape supérieure de la dématérialisation de notre société. Et, et ce qui va être très difficile, en fait, pour les jeunes en difficulté, ça va être... Euh, aujourd'hui ce sont des usagers du numérique sauf que ce sont des usagers du numérique de manière loisir pardon. consommatrice Voilà, d'accord. maintenant ce qui est compliqué quand tu es consommateur à ce niveau là c'est que derrière c'est hyper difficile de te concentrer et aujourd'hui on a beaucoup de choses qui vont se faire en distanciel et il va falloir se concentrer donc ça, on a une nouvelle fracture qui, qui se profile mmh. et qui va mettre encore plus de jeunes qui étaient déjà en difficulté bah, sur le côté.
0: Déjà moi j'ai du mal, enfin euh, je sais pas que j'ai du mal avec euh, tout ce qui est euh, numérique, mais euh, tu vois j'ai du mal à me concentrer, je vais oui, voir oui. une vidéo, je vais regarder 5-6 secondes, je vais passer Téléphone. à autre chose. C'est ça,
1: c'est ça. Voilà. Et alors toi imagine toi, ah, mais ouais, imagine un jeune de 15, 16, 17, jusqu'à la vingtaine, on n'a pas la capacité d'eux, et ils sont hyper dispersés, donc ça les fragilise, c'est le numérique, donc aujourd'hui, on a une fracture beaucoup plus importante et il faut revenir aux, à l'essentiel. Donc il va falloir, en fait aujourd'hui on aura un véritable besoin, pas de se dire euh, de donner plus d'outils pour donner plus d'outils, une surenchère et se perdre. Peut-être un, un enjeu éducatif peut-être. Éducatif et revenir aux, à l'essentiel, aux fondamentaux. C'est là, là où ça va jouer.
0: Et quels sont ces fondamentaux pour toi
1: Pense déjà à la concentration. Mais la concentration ça revient à notre euh, sujet de tout à l'heure, en tout cas à notre oui, échange. Bah, revenir aux fondamentaux ça veut dire qu'à un moment il faut pouvoir créer une rupture, prendre du recul. Et voilà. se rendre compte, en fait, de, de ses objectifs et de l'essentiel.
0: Parce qu'aujourd'hui,
1: pour beaucoup qui sont consommateurs euh, en loisir euh, des outils euh, digitaux, ne réussissent pas à se rendre compte qu'il y a un enjeu professionnel, qu'il y a euh, des, des, des objectifs à atteindre euh, et aussi euh, des compétences.
0: Clair. Et qu'on
1: les a tellement facilement aujourd'hui qu'elles perdent de leur valeur aussi. Parce qu'on ne se
0: rend pas forcément compte non plus, peut-être. Non, mais voilà, mais c'est
1: normal. Parce que justement, comme eux sont consommateurs, ils se perdent dans un univers, c'est une galaxie numérique, mais à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'on voilà, qu est scolaire, qu'on doit savoir ce qu'on a envie de faire, qu'on doit se former professionnellement, etc. Il y a vraiment des enjeux. Hein. C'est un c'est un véritable sujet. Je sais pas si on je sais pas si on on, on se rend on compte, conscience de
0: ça. Ouais, moi je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je, je sais pas si on en a forcément conscience, mais on se rend compte que l'outil numérique qui peut être une solution oui. pour nous amener, euh, bah, nous aider et aider notre des futures générations à s'insérer professionnellement du, du mieux possible. Parce que il y a une réalité lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est en difficulté l'aider à poser sur feuille des objectifs, bah ça, ça l'amène à évoluer.
1: Exactement. Mais, Et... Pardon. Vas -y, vas -y. Mais ce que tu disais, c'est à double tranchant. C'est en ça. C'est que l'outil numérique, c'est un outil formidable quand on sait bien l'utiliser. Par contre, quand on ne sait pas l'utiliser, on se perd dans une galaxie. Pour revenir, c'est compliqué. Donc c'est en ça. C'est en ça à double tranchant. Aujourd'hui, à... je pense qu'on est à... On est assez mature pour l'utiliser, puis on n'a pas forcément le temps, parce qu'on a des vies de famille, etc. Je parle de Donc du coup, on va l'utiliser, on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, ça te permet de faire des podcasts, mm -hmm. ça permet de construire, ça permet de rencontrer des gens. Rapidement. Exactement. Donc y on y est des dans des cet usage-là. Voilà. Maintenant
0: Parce qu'on a compris aussi le sens peut-être derrière, et notre utilité.
1: — Parce qu'on a traversé aussi d'autres générations. Tout à Comme fait. on vient... Euh, on, pour ma part, j'ai connu euh, le, le, le fax, le Minitel, <rire> tu vois, des très complètement fou. Moi, c'était la porteur. fin du Minitel, moi. — mini voilà, ouais. C'est pour voilà. te dire. Donc ayant eu... Euh, étant passé par toutes ces étapes, aujourd'hui, pour moi, le numérique, c'est un outil euh, formidable. Mais pour le jeune qui est né avec le digital, quand tu donnes à ça. ton enfant un téléphone pour euh, lui mettre... Euh, qu'il appuie et qu'il aille sur YouTube... C'est pas une solution, parce qu'en fait, toi, tu veux la tranquillité. Sauf que le numérique, c'est un monde réel, en fait. Il y a Exactement. des dangers, tu peux te perdre, il y a de l'addiction, etc. Donc, c'est ça, en fait. C'est un double tranchant, vraiment.
0: Non, non, je suis d'accord avec toi. Et toi, maintenant, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui, qui veut se lancer dans ses projets ou un jeune qui est face à des difficultés euh, euh, pendant son insertion professionnelle
1: Alors, première chose, je pense qu'il faut faire, un gérer un point pour savoir où est-ce qu'on en est.
0: Une introspection plutôt euh, Ou à un point avec quelqu'un
1: D'abord avoir quelqu'un et discuter où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de mes journées, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'avais comme rêve, etc. Mmh. Voilà un échange pour pouvoir se situer. Et après, essayer de voir en fait qu'est-ce qui nous donnerait envie. Mais envie, ce n'est pas large, hein, ça veut dire mmh. resserrer par rapport à, à, à nos aux perspectives réelles en fait. Euh, et du coup, se construire. Alors souvent, ce que je dis à un jeune... Peut-être la première étape, c'est trouver un boulot alimentaire. C'est pas grave, mmh. mais un boulot alimentaire qui se rapproche de nos sensibilités. Et ensuite, quand on va commencer à bosser, qu'on va se rendre compte qu'on a envie de fonder une famille, qu'on a envie d'aller plus loin, ben peut-être. Mais ça, c'est encore compliqué parce que ça demande beaucoup de volonté, ben d'essayer de se qualifier. Ouais. Après, d'entrer peut-être aussi, si on se sent vraiment motivé, on s'en sent capable, ben c'est de se former tout de suite, se former d'aller vers où on va aller, vers le, 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 le métier ou en tout cas. Se le, le, donner les moyens activité en fait. L'activité qui nous intéresse. Voilà. voilà. Après, il faut faire attention à deux choses. Aujourd'hui, on nous dit, oui, les jeunes de quartier, euh, ils peuvent tous entreprendre, etc. Il faut faire très très attention. Startup ça, Nation. Voilà, exactement. <rire> Startup Nation, mais Startup Nation, c'est du numérique, c'est du digital et donc c'est aussi ça, c'est les travers. Non, je pense qu'il faut d'abord voir quelle lecture on a des choses. Est-ce qu'on est capable de trouver des solutions, on a des ressources Et là, du coup, peut-être, en fait, entreprendre, c'est une fibre. Donc on a peut-être cette fibre. Si on n'a pas, qu'on se qualifie vers un boulot alimentaire et qui nous permettent juste déjà de se construire. Mmh. Et après on aura tout le temps, parce que tout à l'heure, je m'en suis éloigné, mais on a plusieurs vies en fait. Dans une vie, on a plusieurs vies professionnelles. Ça ça. On va commencer mmh. par un premier boulot, il y a des gens qui arrivent à 40-50 ans, ils changent carrément de mmh. branche parce mmh. qu'ils ont atteint euh, un niveau, ils peuvent se permettre, et puis ils se disent bah, « ben voilà, j'ai envie de bosser, etc. » Donc il faut vraiment euh, aller vers ce qui peut nous permettre de poser un socle rapidement, c'est-à-dire, si je fais un apprentissage, ben, je suis sur deux, et dans je sais pas dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est ce métier-là que je veux faire. En tout cas, c'est vers ça que je veux aller. C'est bien de prendre la, la bonne voie d'entrée, mm -hmm. mais si je me cherche encore, pas trop perdre de temps et de prendre quelque chose d'alimentaire, mais qui peut-être permette de, à un moment de faire. Euh, on peut essayer. Voilà. Une jonction avec. Peut-être ouais, voilà. qu'on peut, qu on peut essayer, ça. tu vois. Mais le plus mais important,
0: je te rejoins sur ça, et c'est ce que je dis également aux jeunes, c'est euh, essayer de, 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 de réfléchir à ce que vous aimez faire. Oui. Et, et ben, à partir voilà. de là. Et bah, essayer de construire un exactement. projet en fonction exactement. de ça. Tu veux être rappeur Oui. Continue à écrire. Oui. Va au studio. Oui, oui. Enregistre. Oui. Fais un boulot alimentaire oui. à côté. Oui. C'est voilà. pas grave. Exactement. Peut-être qu'un jour tu auras une autre opportunité. Exactement. Tu pourras. Et toi qui travaillais justement dans ce milieu-là, oui. je pense que tu as dû connaître des rappeurs qui, qui, qui se sont faits comme ça. Oui, voilà. Il y en a qui oui. ont lâché l'affaire également. Il d'autres qui se
1: sont faits, exactement. Voilà. Par exemple, alors, c'est pas notre génération. On va prendre PNL. Ouais. Parce que ça parlera plus aux. Voilà. Ben PNL en fait c'est avant tout du boulot. Te oui. dire euh, ils ont pas pété du jour au lendemain. Et si on regarde bien leur page Facebook comment ça évolue, c'est monté crescendo. Et après il y a beaucoup d'imagerie, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de réflexion qu'on aime oui. ou qu'on n'aime pas. Je oui, donne juste oui, cette, cet exemple-là. Je vais prendre un autre exemple. Jules. Jule il est très connu parce qu'il fait beaucoup d'albums, il bosse beaucoup. Il est connu parce que c'est un travail. C'est un, un travailleur, c'est un voilà. bosseur. Il un a bosseur. beaucoup de. C'est euh, aussi ça. Donc ne pas oublier que ça passe par le travail. Donc maintenant, si on est capable d'avoir un boulot alimentaire, de stabiliser, de ne pas mettre sa famille en galère, et ne pas se mettre en galère soi-même d'abord, parce fait. que je dis famille, hein, si demain oui, oui, as oui, une, oui. tu te mets avec quelqu'un, tu as des enfants, etc., pour moi c'est une responsabilité, mais de se dire qu'à côté on va développer une activité, et puis cette activité elle va prendre le plus en plus d'ampleur, jusqu'à un moment où ça peut être un équilibre, et puis ça peut aller au-delà de ça. Mais quelle que soit l'activité, on peut être pâtissier, on peut être boulanger, on peut être, euh, je ne sais pas moi, architecte, il y a pas mal de... on a souvent le rap, et, euh, le rap et le rappel foot, hein, mais comme image, mais il y a plein plein de choses.
0: Et il faut rêver en fait. Se... En il fait, faut rêver. Voilà. Moi je, là je te rejoins et franchement je trouve que c'est une belle mmh. conclusion. Il faut pas s'empêcher de rêver oui. parce que euh, demain tout est possible. Il oui. faut juste donner les moyens de. Toi, tu es, es devenu euh, romancier, tu as écrit des livres à la base. Mmh. Euh, Personne n'aurait peut-être imaginé que tu aurais moi, pu le faire. Des,
1: des amis à moi d'enfance me disent, mais c'est sorti d'eau. Après, j'ai une histoire
0: comme je nous as Oui, bien étage, sûr, tu comme tu nous ça. as expliqué. Voilà.
1: Et, et le truc, c'est que je n'ai même pas fini. En fait, moi, pour moi, j'ai l'impression, j'ai 6 ans, j'ai l'impression <rire> que je viens de naître parce que j'ai trouvé une nouvelle perspective. Il y a plein de choses à faire. Mais ça a été beaucoup de boules ça a été beaucoup de râteaux, ça a été, tu vois. Oui, c'est des leur... étapes. Voilà. Et en France aussi, on n'a pas la culture de l'échec. Aux États-Unis, on va dire l'expérience. On va pas parler d'échec. En France, on va parler d'échecs. Et donc, du coup, tu vas, être, tu, vas, tu vas être catalogué.
0: En fait, il faut, faut qu'on réussisse aussi dans notre société à changer, je parlais de logiciel tout à l'heure, mais changer aussi de manière de penser. Complètement. Parce que l'échec, l'étiquette de l'échec, moi, je me souviens quand j'étais au lycée, au collège, comme toi, mm -hmm. euh, tu réussiras pas, vois, euh, ou t es, t es, oui. es nul, ou je sais pas où tu vas terminer. Oui, ça, euh, par exemple, moi, mon prof d'histoire, il me disait, on va en bac pro électrotechnique, oui. alors que non, je voulais en aller en général. Oui. Oui. Mais pourquoi, comment oui. tu m'empêches oui. de oui, je peux pas. Peut-être il y a des conseillers, parfois ils vont parler à des jeunes, ils vont leur dire « Ah non, là, c'est tu peux pas. Non, tu peux. Oui. Tu peux.
1: » Ah, pardon, voilà. à 10 ans, <rire> oui. j'ai rencontré un conseillère d'orientation parce que je dessine très bien, je voulais être dessinateur, scénariste, à 10 ans.
0: À 10 ans, bah, déjà, voilà. Donc euh,
1: du coup, on m'a dit « C'est pas possible. » Et tu...
0: maintenant, tu le fais. Voilà,
1: tu vois, et ça, quand tu te rappelles de ça, tu... oui. c'est ouf. Et anecdote, j'ai eu, euh, quand je sortais mes... mes premiers romans et qui, qui cartonnaient, j'ai le j'ai une réunion avec les enseignants bibliothécaires du département. Ouais. Et l'une d'elles, quand je lui ai raconté ça, mon parcours, elle m'a dit « on est passé à côté de quelque chose, on n'a pas fait notre boulot ». Et on donc passe à réside. côté de
0: combien de personnes Voilà,
1: bah, c'est exactement ça. Exactement. Je, moi, je te donne cet exemple parce que voilà. Donc il faut vraiment... Euh, pas se replier, se renfermer et se pourrir en fait, au contraire, fait. il faut rêver, il faut s'ouvrir. Et c'est vrai que le mot rêve, il fait peur parce que ça fait, ça fait artiste de dire ça. Exactement. Mais non, il faut rêver, il faut kiffer, faut... c'est important. Il faut kiffer, voilà, il voilà. faut, faut y, vivre, y aller jusqu'au bout, il faut voilà, vivre.
0: Exactement. Bah, je te remercie, je te remercie. Rachid, franchement, c'était une super rencontre, super échange. Euh, J'espère que pour nos auditeurs aussi, c'était la même chose. Euh, maintenant, moi, euh, je vous invite à liker l'épisode et à lâcher un commentaire et euh, on continue à en parler. Moi, je vous remercie. Merci, merci Rachid, merci à bientôt.